0: Ein wunderschönen guten Abend in die Runde, herzlich willkommen, entweder hier live oder vielleicht sogar später auf YouTube und Co. sollten wir es dann hochladen, vielleicht, vielleicht ja sogar als Podcast, je nachdem ob Lukas die Zeit findet. Mein Name ist Marc, ich bin der Pilot für den heutigen Stream und es freut mich, dass ihr schon alle so zahlreich dabei seid, ich grüße euch alle. Ja, Eiser, also, das ist dieses Twitch, hast du richtig gefunden, sehr, sehr gut. <lacht> Freut mich, dass ihr alles schon so zahlreich dabei seid. Ja, Aufhänger dieses Streams ist, dass es ja nach dem Schalke-Spiel zum Schalke-Spiel keine Sendung gegeben hat. Und das hatte einfach das organisatorische Gründe. Das ging zeitlich diesmal einfach nicht. Dafür hatten wir mit der Benny Weber-Folge zwei Folgen in einer Woche hingelegt. Also rein vom Output her war es derselbe, aber wir konnten nicht Bezug nehmen aufs Schalke-Spiel. Und jetzt auch in der Länderspielpause waren die Themen ein, etwas, ein paar andere bei uns und die Zeit auch eine etwas andere. Und da dachte ich mir: Weißt du was? Gehst du doch einfach live? Wir haben doch den schönen Stream hier. Und dann machen wir einfach eine schöne, kräftige, aber auch entspannte Q&A-Runde, wo wir heute Abend ganz entspannt einfach über ein paar Themen reden, rund um Hertha, rund um Hertha Base, Alles, was euch interessiert. Ich habe an sich keine Themen mitgebracht und habe darauf vertraut, dass ihr heute ein paar Leute im Chat haben. Ihr könnt wirklich zu allen Themen, die euch interessieren. Im Hintergrund läuft die Mucke noch, das ist richtig. Ich glaube... Sollten wir das später hochladen, hast du recht, sollten wir das wahrscheinlich mal ausmachen. Dann habe ich die jetzt mal ausgemacht. Und dann kann die nachher kein auf YouTube oder auf im Podcast oder Ähnliches ähm, stören. So, man muss sich ja schließlich ein bisschen auf die Jubiläumsfolge ausruhen können, schreibt Eiser. So ist es absolut. Auf den Lorbeeren, auf den Millionen, die wir damit verdienen. Na, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber wir waren jetzt erstmal zwei Wochen auf Ibiza Klar, und da musste man ein bisschen gucken. Nee, Quatsch. Ähm, ist vollkommen richtig, Vibes, die nächste, nächste Doku-Folge wurde angekündigt. Ich denke mal, sie könnte schon morgen erscheinen. Dann würde sie zumindest in diesen Mittwochsrhythmus passen. Und dazu wird es aber leider keinen Stream geben. Ähm... Da kommt schon die erste Frage. Ja, ich weiß, aber es ist zeitlich, war es jetzt so, ich hätte den Stream von heute theoretisch auf morgen schieben können, aber es war jetzt alles angesagt und verschieben ist immer ein bisschen blöd. Deswegen. Aber es wird ja noch ein paar Folgen geben. Es wird ja noch ein paar Folgen geben. Und dementsprechend, ähm, ja, zwei Wochen auf Iwiza, Olic, ja, <lacht> den haben wir auch gesehen. Ähm, Fahne 1988, 1988 langsam schreibt FM24 schon vorbestellt und wird es hier ein Hertha-Rebuild auf dem Kanal geben? Ich glaube, ich kann beides mit Ja beantworten. Also, vorbestellt habe ich es mir tatsächlich gestern und es gibt schon länger die Pläne, hier äh, auf, auf dem härter base twitch kanal einen Football-Manager-24-Hertha-Karrieremodus zu starten. Und ähm, dementsprechend, ja, an mir soll es da eigentlich nicht scheitern. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, Benny, nicht Benny Weber, <lacht> unser hertha Benny benni ähm, da auch Bock drauf hätte und gelegentlich vorbeischauen könnte und könnte man da so eine Art Trainer-Co-Trainer-Ding draus machen. Aber ja, tatsächlich ähm, ist das auf jeden Fall eine Content-Idee, die wir haben. So, ihr seid schuld, dass wir mit einem Fehlbetrag von 1,5 Millionen rechnen in der laufenden Saison, <lacht> schreibt Kevin <Cabby>, Ja. <lacht> der, der Geld die Geldkofferübergabe war auf der letzten Mitgliederversammlung. Ähm, richtig. Grüße an B alle bifi ultras Steven schaut auch vorbei. Wunderschön. Dann bitte wieder mit Soundboard. Ja, guck mal, ich hab doch, ich hab, guck mal, ich hab doch alles hier. Ne, alle. also, wenn du, oder wenn du sowas willst. Jungs halt, attack, attack, go! Habe ich oder das hier. Ich habe ihm, äh, wir, wir, haben uns, wir haben uns unterhalten und äh, wir haben uns lange unterhalten dann auch. Äh, ich war überrascht über diese Aussagen. Ja, äh, nicht erfreut, ja, muss man ganz klar sagen. Also dementsprechend sind wir <lacht> sind wir versorgt. Ihr könnt aber gerne jederzeit bei ähm, auf unserem Discord bei Twitch-Feedback könnt ihr auch gerne nochmal andere Clips für den Soundboard, alle andere Töne vorschlagen. Ich überlege es mir. Und dann vielen lieben Dank fürs Folgen, Folusch. Ähm, Bene fragt, ob man eigentlich äh, subben kann, also ob man hier ein Abo dalassen kann auf Twitch. Noch nicht. Dafür muss man entweder Twitch-Affiliate sein oder zweite Stufe Twitch-Partner. Und das erreicht man erst, wenn man eine gewisse Hürde überwunden hat. Warte, ich guck mal live nach. Dann sind wir alle ein Stück schlauer. Ähm, was das nochmal für eine Hürde war. Sekunde. Wo ist denn das? Übersicht. Hier, glaube ich, war das. Genau, der Weg zum Affiliate. So. Erreichen 50 Follower. Das haben wir, das haben wir, dank euch, schon längst erreicht. Dann muss man insgesamt, also das, und jetzt kommen die Leistungen, die man quasi innerhalb von 30 Tagen erfüllen muss. Das wird jetzt schon nichts mehr. Ähm, da muss man insgesamt acht Stunden streamen, an sieben verschiedenen Tagen streamen und im Durchschnitt mindestens drei Zuschauer haben. Auch das erreichen wir natürlich. Es geht einfach nur um die Stream-Qualität bzw. Quantität so rum. Und äh, das wird jetzt aber sich in der Zukunft bestimmt einrenken. Dann kriegt man diesen Affiliate-Status und dann ähm, ja wird das klappen. So, was ist deine Meinung zum Brüggemann-Rücktritt? Ja, gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, die Frage ist, wo fängt man da an? Ich glaube bei der Art und Weise des Ganzen bei der Gan so Sekunde ich muss mal hier Multitasking betreiben und ähm, ein paar Fragen mir rüber kopieren in ein Dokument damit ich die äh, tatsächlich mir aufheben kann so dann sind die notiert ähm, also bei der Geschichte zu Klaus Brüggemann. Ich habe ja schon mal vor einigen Monaten mal in einem Podcast sehr ausführlich aufgearbeitet, wie sich Klaus Brüggemann während der Wahl zum Präsidenten verhalten hat als Aufsichtsratsvorsitzender, wo es ja nicht nur meinerseits Kritik gab, sondern vor allen Dingen ja auch vom Ältestenrat von, und von Kai Bernstein selbst damals, als es darum ging, dass Klaus Brüggemann eindeutig seine Kompetenzen überschritten hat, indem er eine Wahlempfehlung ausgesprochen hat und so als Aufsichtsrat, also nur als kontrollierendes Gremium plötzlich gestaltet hat. So. Ähm, und da habe ich schon mal aufgearbeitet, dass einige Dinge bei Klaus Brüggemann, mh, dass das Ungereimha Ungereimtheiten sind. Und das ging insofern weiter, als das auffällig war, das muss nicht von ihm kommen, aber immer wenn Themen bei Hertha in die Öffentlichkeit geraten, Andersrum, nein, immer wenn der Aufsichtsrat bei Hertha in Entscheidungsprozesse ähm, eingebunden war, spätestens dann haben Medien, besonders von einem Medienhaus, ganz oft Wind davon bekommen. Und immer wenn es vor allen Dingen um die Person Klaus Brüggemann ging, haben die Medien davon Wind bekommen. Teilweise auch mit exklusiven Statements. Und das ist erstmal eine Art, die ich schwierig finde. Die war schon bei anderen Personen in diesem Verein schwierig, aber sie ist es auch bei Klaus Brüggemann. So Und in diese schwierige Art reiht sich jetzt auch der Abgang von Klaus Brüggemann ein. Denn ich finde es, ich finde es schwach, das kann man so beschreiben, glaube ich, ich finde es schwach, sieben Minuten vor dem Beginn einer der Mitgliederversammlung, wo es diesen Abfallantrag gegeben hätte, via Medienmeldung, zurückzutreten und sich auch nicht auf dieser Mitgliederversammlung sehen zu lassen, sondern das Statement, wo er nochmal gegen sehr viele Personen persönlich schießt, vom Vizepräsidenten Fabian Drescher vorlesen zu lassen. Mit dem schönen ersten Satz, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich nicht wegducke. Da Bei aller journalistischen Distanz, da muss ich dann doch ein bisschen lachen, ähm wenn man darüber nachdenkt, dass er ja eben nicht auf dieser Mitgliederversammlung war. Und so wie es mir jetzt mehrere Leute aus dem Verein geschildert haben, wusste der Verein nur wenige Minuten vorher davon. Es ist nicht so, dass es erst dann an die Presse ging. Es ist, äh, der Verein hat am selben Tag auch erst davon erfahren. Und das ist stillos. Ähm, das ist stillos und das zeichnet ein Bild von jemandem, auch mit dem, was ich gerade alles vorher erwähnt habe. Das zeichnet das Bild eines Menschen, dem es sehr viel auch um sich selbst ging, um das Ego ging, nicht um den Verein, denn sonst würde man das anders, sonst würde man das anders handhaben. Ist ja ganz einfach. Ähm, es gibt ja, denn wir sprechen hier noch gar nicht über den Inhalt. Vielleicht gibt es ja sogar Gründe dafür, die man nachvollziehen kann, warum Klaus Brüggemann zurückgetreten ist. Aber so wie es bei Ingmar Pering war, so wie es auch bei einem Jürgen Klinsmann war, die Art und Weise des Abgangs mit dieser Öffentlichkeit, mit dieser sich selbst nochmal ins Rampenlicht rücken, diese, diese Art und Weise korrumpiert quasi den Inhalt. Weil man sich fragt, naja, warum hast du das nicht in, hast du das nicht intern geäußert und warum hast du dich nicht den, mh, warum hast du dich nicht der Satzung hingegeben, dessen Verein, für den du so lange tätig warst? So, und das finde ich, ähm, das finde ich erstmal sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Das finde ich sehr, sehr schwierig und das reiht sich, wie gesagt, in die letzten Jahre eines Klaus-Brückermann ein. Oder die letzten ein bis zwei Jahre so ähm Und ich finde es immer ein bisschen schwierig zurückzutreten und dann lange Statement zu verfassen, wo man erstmal alle äh, unter den Bus wirft. Das ist erstens nicht äh, nicht gerade stilvoll. Und zweitens hätte man diese Dinge ja auch mal intern äußern können und soweit ich es mitbekommen habe, gab es in diesen offiziellen Gremiensitzungen, die man so halt hat im Verein. Da ist es nie zum Eklat gekommen oder zur Diskussion ähm, oder zur krassen Kritik und das finde ich dann ja das 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 ist nicht die richtige Art und Weise so gewisse Inhalte seines Statements kann ich noch nicht komplett nachvollziehen ich finde es auch da hätte so ein ähm, hätte so ein Statement immer mehr Kraft und Wirkung wenn man explizite Situationen geschildert hätte na, also dieses, einfach dieses Allgemeine, alle sind, äh, alle sind überfordert und haben mich nicht gehört und waren gemein zu mir und wollten mich aus dem Verein haben, das ist so allgemein, dass man sich darunter nichts vorstellen kann und dann bleibt so eine Kritik einigermaßen konfus und bleibt auch nicht hängen. Wenn Klaus Brüggemann irgendwas Explizites genannt hätte, dann wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen, wenn man sich diesen Vorfall hätte angucken können und darauf Leute auch hätte festnageln können. Dadurch, dass das nicht passiert ist, kann man den Inhalt schwierig bewerten. Und deswegen äh, würde ich es auch vielleicht erstmal dabei belassen. So, wie läuft das jetzt in den Aufsichtsrat? Wird danach gewählt? Nein, wird es nicht. Äh, zu auch meiner Verwunderung ist es so, dass der Aufsichtsrat mit ja, es sind ja mit Brüggemann ist ja noch ein weiteres Mitglied zurückgetreten und nun besteht der Aufsichtsrat bei Hertha aus drei Personen. Ähm, ich meine Scott Körber, Thorsten Klein, Andreas Schmidt und damit ist der Aufsichtsrat tatsächlich handlungsfähig. Ähm, Hätte ich nicht gedacht, weil ich finde, ja, man man kann immer noch Entscheidungen in so einem dreiköpfigen Gremium treffen, aber sie gehen ja dann wahrscheinlich sehr auf 2 zu 1 aus. Und da könnte es schnell dazu kommen, meiner Meinung nach, ohne dass ich da jetzt irgendwem was unterstellen möchte. Dafür kenne ich die Person zu, zu schlecht oder ähnliches. Ähm, das kann schnell überhand nehmen, glaube ich, dieses Verhältnis. So. Die Frage kam übrigens von Luise. Eiser fragt, ähm, so, Du warst ja auf der Mitgliederversammlung. Wie hast du die Nachwahl des Präsidiums vernommen, so wie die Vorstellungsrunde und die schlussendlich drei neuen Präsidiumsmitglieder? Ähm, also zum einen muss ich sagen, hatte ich, das ist eine ganz persönliche Meinung, ich fand das Durchschnittsniveau der KandidatInnen dieses Mal deutlich höher, deutlich angebrachter, als es noch beim letzten Mal der Fall war. Vielleicht haben da die Kontrollmechanismen besser gegriffen, weiß ich nicht. Trotzdem gab es ja mit 21 KandidatInnen, wovon glaube ich dann aber nur 19 vor Ort waren, reichlich. Also es wurde jetzt auch nicht krass ausgesiebt. Aber da hat, haben sehr viele Menschen daran teilgenommen an dieser Wahl, die meiner Ansicht nach angemessene Kompetenzen für solch ein Gremium mitgebracht hätten. Und das, das ist das erstmal zum Allgemeinen. Also es hätte auch neben den drei letztendlich gewählten mehrere KandidatInnen gegeben, die diesem Gremium entsprochen hätten, glaube ich. So. Haben ja auch die Stimmen gezeigt. Also da gab es ja auch mehr Leute mit gewissen Aussichten. So. Ähm, also das ist das eine. Die Vorstellungsrunde haben die Leute unterschiedlich zu nutzen gewusst. Ähm, ich fand sie insgesamt auch ein bisschen knackiger als beim letzten Mal, das ist jetzt aber nur noch eine selektive Wahrnehmung, das kann ich nicht mehr verifizieren, ob es diesmal kürzer war, aber irgendwie wirkte es etwas besser durchgeplant äh, und drei Minuten fand ich angemessen, daraus konnten die Leute was machen in der jeweiligen Redezeit und Leute haben es aber unterschiedlich zu nutzen gewusst, also es gab schon einige Reden, bei denen man danach gedacht hat, ja gut, jetzt habe ich aber weder etwas über dich, noch über deine Motivation, noch überhaupt über deine Ziele für dieses Präsidium ähm, in Erfahrung bringen können. Das war dann ein bisschen dünne. Ähm, so, und ich glaube, zu den drei neuen äh, zu den drei neuen Mitgliedern kann und möchte ich noch gar nicht so viel sagen. Ich finde, alle drei haben sich gut präsentiert auf der, äh, bei der Vorstellungsrunde. Alle drei haben offensichtliche Kompetenzen für solch ein Gremium und ich finde es... Äh, dass jetzt die Privatperson Max Maxchwitzki quasi findet, ist schön, dass völlig durch Zufall, ohne dass es extra erwähnt werden musste oder herausgestellt werden musste, es wurde auch sehr divers gewählt mit den drei letztendlich Gewählten und ähm, dementsprechend finde ich, das ist erstmal eine interessante Mischung ähm, und dementsprechend glaube ich, dass man da, dass es eine positive Geschichte positive Geschichte ist. So. Ähm, und dann hat noch weibski gefragt, ob ich schon die Copper ts folge mit Fabian Rehse gehört habe. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur Positives vernommen äh, von Leuten, die es gehört haben. Und ich habe auch ähm, ein, zwei Statements schon gelesen. A apropos Cross-Promo. <lacht> ähm, wenn ihr Instagram habt, könnt ihr sehr gerne dem Instagram-Kanal rbb-Fußball folgen. Die rbb-Sportredaktion hat jetzt einen Fußballkanal auf Instagram und ist damit endlich auch mal auf diesem Gremium vertreten. Spät, aber nicht zu spät. Und dementsprechend, ähm, da wird täglich, wird da Content produziert. Und ich finde, ja, vielleicht bin ich da befangen, aber ich glaube, die, äh, die, die, die Quote an Leuten, die sich das reinzieht und die da kommentiert und so zeigt ist auch, das auch, du hast ansprechender Content, also schaut da ja gerne mal vorbei. Und da, wie gesagt, wurden auch ein, zwei Statements von Fabi Reza aus dieser Folge ähm, gepostet. Vibestil schreibt, Fabi ist einfach so fucking bodenständig, Wahnsinn, der tut vielen, auch uns so gut. Ja, würde ich mitgehen. Ich hatte ja letztens auch einen Artikel für RBB geschrieben, zu ihm als Person auch mehr. Ähm, aber seine Person spiegelt sich dann ja auch wieder in seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Und das ist äh, sehr ehrlich, das ist mit Herz, das ist ähm, authentisch. Ähm, er sucht natürlich schon die Bühne, aber er füllt es ja auch mit Leistungen und mit Taten. Also darf ihm diese Bühne auch gerne ähm, gehören und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Spieler, der Hertha gerade wahnsinnig gut zu Gesicht steht und sowas hatte man in der Form lange nicht mehr. Mhm. Luise fragt, wie hast du die Gersbeck-Rede auf der Mitgliederversammlung empfunden? Ähm, authentisch, ehrlich, mh, er war nervös, ganz klar. Äh, man hat sehr gemerkt, dass er die Rede sehr stark abgelesen hat, dadurch wirkte es ein bisschen es wirkte dadurch nicht unauthentisch, aber es wirkte ein bisschen hölzern, wenn man das so sagen kann, einfach in wie er es rübergebracht hat. Ähm, so, das ist das eine und der Inhalt, der war, der hat sich jetzt nicht so krass davon abgehoben äh, von dem, was er damals schon in dem in dem ähm, in dem Statement auf der Homepage gesagt hatte. Ich fand, ich fand sie in ein zwei Prozent ein bisschen besser. Und dem er davon spricht, dass es, dass er den größten Fehler seines Lebens begangen hat und ähnliches. Und meine Information zufolge hat er sich selbst ausgesucht, auf der MV zu reden. Und er hat es sich auch selbst ausgesucht, die Fans nochmal zum zur Diskussion nach dem ähm, Mittwochstraining ist es, glaube ich. Ähm, einzuladen und da noch mal mit denen zu diskutieren. Das sind, finde ich, also da ist schon mal, abseits vom Inhalt dieser Rede, sind diese beiden Gesten, finde ich, die gehen schon mal in eine sehr richtige Richtung, indem man nicht den Konflikt scheut, indem man das nicht verschweigen möchte und jetzt sagt, ja, ja, jetzt gucke ich nach vorne und äh, jetzt konzentriere ich mich aufs Sportliche und jetzt können wir mal bitte alles das zur Vergangenheit lassen. Ich habe doch die Diversion erhalten und jetzt ist doch gut. Das passiert nicht und das, finde ich, Darüber sprach ich ja in unserer Podcast-Folge. Für mich ist ganz entscheidend, wie sich Marius Gersbeck jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, wenn nicht Jahren geben wird bei Hertha BSC. Und ähm, diesen Schritt finde ich erstmal sehr positiv. So, dass diese Rede, da hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt, da fehlt mir die Fantasie, welche Worte er hätte wählen können, damit alle, äh, die, die er bislang nicht überzeugt hat, doch, ähm, dass er die doch überzeugen kann. Da, wie gesagt, da fehlt mir die Fantasie. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die etwas mit sich uneinig waren, vielleicht etwas mehr in die Richtung geschubst wurden, äh, ihm eine zweite Chance zu geben. Ach so und was ich auch noch mal erwähnen wollte, das hat er auch noch mal erwähnt in der Rede, dass er die Menschen, die zurückgetreten sind von, also beziehungsweise die 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 ihren Mitglieder Mitgliedsstatus aufgegeben haben, aufgrund explizit aufgrund seiner Personalie. Den hat er ja auch versucht, daher zu telefonieren und um mit den Leuten zu sprechen und konnte auch einige über von überzeugen, im Verein zu bleiben. Das reiht sich, wie gesagt, in die Gesten ähm, ein, die er aktuell vornimmt und das finde ich erstmal sehr positiv. Meine Meinung zu all dem könnt ihr noch mal in der Podcast-Folge hören, ähm, aber das erstmal nur zu der Art und Weise, wie er sich seitdem gibt und es wurde auch damit honoriert, dass er sowohl mit Applaus begrüßt wurde, als auch nach der Rede verabschiedet wurde. So, ähm, Eiser fragt: Habt ihr eigentlich intern die Jubiläumsfolge in irgendeiner Art und Weise gefeiert oder ist da noch etwas geplant? <lacht> nee, nee, wir haben das, nee, wir haben das nicht mehr gefeiert eigentlich. Wir sind seit jeher wahnsinnig glücklich darüber, wie die Folge angekommen ist, wie sie immer noch ankommt. Ähm, die Zahlen sind Wahnsinn, das Feedback ist Wahnsinn. Ähm, wir sind sehr zufrieden damit, aber wir haben jetzt nicht wir haben das jetzt nicht noch mal mit einem Besäufnis irgendwie separat noch mal gefeiert, wir haben inhaltlich was ganz Tolles und auch in der Produktion was ganz Tolles auf die Beine gestellt und das war quasi unsere Art, das zu feiern geplant ist da erstmal weiter nichts nee, so Paddy to the Power fragt, was sagst du zur Verlängerung von Martin Winkler und was traust du ihm in den nächsten Jahren zu? Naja, grundsätzlich ist das erstmal wahnsinnig positiv, dass man einen Spieler, der jetzt gerade im zweiten Profijahr in Folge auf sich aufmerksam macht, an Hertha BSC binden konnte, vor allen Dingen mit seiner Geschichte als Hertha Eigengewächs. Das passt natürlich bestens in die Geschichte des Berliner Weges ähm, und er spielt ja bislang auch wirklich sehr gut groß auf. Dafür, dass der eigentlich nur eine Profisaison in der dritten Liga gespielt hat, ist ja das, was er bisher gezeigt hat in der zweiten Liga mit, glaube ich, insgesamt auch drei direkten Torbeteiligungen mehr als in Ordnung. Es gibt nach, es gibt Spiele, wo man auch kritisch mit ihm sein muss. Ähm, besonders zuletzt, wo er einfach oftmals in Spielen ein bisschen zu sehr untergetaucht ist. Von Paul Dada ja auch öfter mal ausgewechselt wurde. Aber das ist in so in, in so jungem Alter in total in Ordnung. Und ich glaube, dass er sich als Stammspieler festspielen kann, weil er eigentlich alles hat. Er ist wahnsinnig schnell, generell einfach einen sehr guten Körper, ist sehr beweglich, hat eine, also ne, ist einfach sehr agil in allem, sehr beweglich, ähm, sehr gelenkig, sehr schnell, ähm, sieht den Mitspieler, kann aber auch selber abschließen. Also er hat eigentlich alles, was ein moderner Flügelspieler braucht. Ähm, und dementsprechend Sehe ich jetzt aktuell auch in der aktuellen Situation, also der aktuellen Konkurrenzsituation, spricht für mich nichts dagegen, dass er sich wirklich als Stammspieler festspielen kann. Ähm. Pompey schreibt, bei Winkler passt in manchen Situationen die Entscheidungsfindung noch nicht, aber wie du meintest, es ist in den jungen Jahren noch zu verzeihen. Die Anlagen sind aber alle da. Ja, würde ich auch sagen, dass die Entscheidungsfindung noch nicht immer sitzt. Das stimmt. Ähm, aber genau das darf ja im jungen Alter noch da sein, weil das sich meistens, das sind ja Dinge, die sich mit der Erfahrung, ähm, dann tatsächlich noch verbessern. Es wäre eher problematisch, wenn er überhaupt nicht passen könnte oder so, weil das bringst du jetzt dem Jungen auch nicht mehr völlig bei. Ähm, wenn die Entscheidungsfindung ist etwas, was sich am ehesten noch verbessert durch Nervenstärke, Erfahrung und so weiter. Und dementsprechend kann man da schon positiv in die Zukunft blicken, würde ich behaupten. So. Mm -mm -mm. Abgesehen von Ibo Maser meinst du, da passiert noch was im Winter oder denkst du, man geht das Wagnis mit Röke in Kombination mit Maser ein? Du meinst bezüglich der Zehnerposition, da hast du ja auch noch Benze Dardai. so und ein ein Palco Dadey wird ja jetzt auch, denke ich mal, bald zurückkommen und dann sieht diese Situation schon wieder ganz anders aus. Aber ich glaube schon, ich glaube schon, dass der Verein im Winter generell noch mal aktiv werden könnte, so schätze ich die Arbeit von Benny Weber ein. Dass wenn man etwas findet, dann äh, macht man das. Ähm, ja, denkst du, dass, mit, dass Hertha mit Pop und Benze verlängern können wird? Fragt Pompe. Ja, glaube ich, ähm, weil vor allen Dingen Benze da, da bislang sehr vertraut wurde, der viele Minuten bekommt in der zweiten Bundesliga und ich glaube, man zeigt ihm gerade eine wahnsinnige Wertschätzung. Ähm, und ich glaube, das kann ganz massiv dazu beitragen, ihm im Verein zu halten. Gleichzeitig ist die Konkurrenz natürlich groß, es werden einige Feinde anklopfen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Benze da auch mit seinem Vater als, nicht als der die Trainer so eine Debatte, aber sein Vater als Mentor, ähm, glaube ich, würde ihm auch noch mal aufzeigen, dass es sehr sinnvoll wäre zu bleiben. Ähm, und dementsprechend glaube ich das schon. Und Leander Pop, von dem halte ich auch viel. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt wo der Kreuzbandriss überstanden ist, wo er direkt wieder Leistung zeigt, wo er direkt auch ähm, bei den Profis reinschnuppern darf, bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, man auch da eine Lösung finden wird. Denn er wird jetzt sicherlich nach der schwierigen Verletzung auch erstmal Beständigkeit haben wollen. Und bei Hertha wird er die bekommen. Und bei Hertha wird er, glaube ich, auch eine äh, sehr gute Förderung erhalten. Ähm, weil man, glaube ich, nach wie vor sehr an ihn glaubt. So, jetzt mal was trinken. So, aber sehr schöne Fragen. Und ähm, wie gesagt, toll, dass so viele gerade dabei sind. Das ist, ähm, wie gesagt, das habe ich schon letztes Mal gesagt. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass sich 50 Nasen, die aktuell hier sind, ähm, denken, ich verbringe den Zeit die Zeit mit dem Ollen Schwitzki heute Abend. Man könnte seinen Abend bestimmt auch ganz anders nutzen und das, ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Aber wie gesagt, lasst die Fragen gerne weiter, gerne weiter reinprasseln. Und ich versuche, versuche zu antworten. Eric the Viking schreibt, denke auch, dass die Möglichkeiten so groß sind wie selten zuvor, äh, Minuten als junges Eigengewächs zu bekommen, nehme ich an. Äh, deswegen wäre der logische Schritt eine hoffentlich Verlängerung. Ja, das denke ich auch. Also, wie gesagt, ich glaube, bei den Eigengewächsen, die sehen ja gerade den Weg. Die sehen ja gerade den Weg, ähm, wie viele Eigengewächse aktuell Minuten bekommen bei Hertha. Und das in der zweiten Liga, die offensichtlich ja sportlich sehr anspruchsvoll ist, die tolle Stadion bietet. Ähm, alles gut, Erik. Ähm, tolle Stadion, Stadion bietet, tolle Gegner. Da kann man sich ja offensichtlich weiterentwickeln. Ist nach Benny eigentlich auch eine Folge mit Zecke geplant? Beziehungsweise habt ihr das vor, fragt Eiser. Ähm, also, haben wir uns noch keine expliziten Gedanken gemacht. Wir finden es erstmal wahnsinnig positiv, dass sich der Verein und seine Verantwortlichen für dieses Format Podcast und für uns öffnen, ne? ähm, Das war damals ein wahnsinniger Akt, die Podcast-Folge mit Werner Gegenbau zu realisieren. Auch da muss man sagen, es ist ja passiert. Das muss man auch positiv hervorheben. Und trotzdem merken wir, dass es seitdem einfacher wird. Dann mit Karl Bernstein, jetzt mit äh, Benny Weber. Und wir, an uns wird es auf keinen Fall scheitern. Ähm, wir haben noch ganz viele Ideen und ich habe immer irgendwelche Ideen im Kopf, die ich gerne realisi realisieren möchte und dementsprechend ähm, kann es auch gut sein, wenn äh, Pressesprecherin Vera Krings da nicht einen Kollaps bekommt, dass wir mal ähm, Zecke Neundorf in solch ein Format einladen. Wie du schreibst, Eiser würde dann in einen zweistündigen Monolog von äh, Zecke enden. Das ist schon so, aber das wäre ja sehr launig und da würde sich ja, glaube ich, keiner gegen wehren. Ich glaube, eine Podcast-Folge über seine Karriere wäre wahnsinnig spannend, weil der Mann ja sehr viel erlebt hat, ähm, sehr charakterstark ist, wissen wir alle, immer einen guten Spruch hat und glaube, deswegen wäre das eine wahnsinnig unterhaltsame Podcast-Folge. Aber ja, Podcast-Folgen mit weiteren härter Verantwortlichen wird es sehr wahrscheinlich geben, es ist jetzt aber gerade noch nichts konkret in Arbeit. Pompey schreibt, bei Benze machen mir, mach mir nur die ganzen Gerüchte und Situationen Angst, die da im Sommer schon da waren. So wie Aussagen von Paul, dass er sich der Trainer so in Debatte nicht aussetzen möchte. Aber ein Dada, aber ein Dada, der uns ablösefrei verlässt, das geht doch nicht. <lacht> ja, schauen wir mal. Ähm, ich, 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 ich glaube, ich glaube, mit 17 Jahren relativ häufig in der zweiten Liga eingesetzt zu werden, ist solch ein Zeichen, dass ich mir da ähm, keine großen Sorgen machen würde. Aber ich denke auch, dass Hertha da demnächst ähm, Also ich bin mir schon sehr sicher, dass man bereits daran arbeitet. Und ähm, dann schauen wir mal. Aber dass er sich dieser Debatte nicht stellen möchte, das verstehe ich auch. Aber das war ja auch, bevor die Saison losgegangen ist. Jetzt normalisiert sich das ja immer mehr, so dass ich glaube, dass das bald auch kein Thema mehr sein wird. Zumal Benzel sich ja auch akklimatisiert und mittlerweile sportlichen Wert hat für diese Mannschaft. Ich spreche da vor allen Dingen das Kiel-Spiel an, wo er einen Unterschied gemacht hat. Also wird sich diese Debatte, denke ich mal, auch bald auflösen. So. Presseabteilung bei Hertha ist auch, nur ein, übler, ist auch ein übler Job, schreibt Luise, da ist ständig was los. Ja, ja, ist, glaube ich, ist, glaube ich, nicht so einfach. Ist, glaube ich, tatsächlich nicht so einfach. Ähm, weil von, aus allen Ecken was kommen kann. Es hat sich ja schon beruhigt, aber besonders diese Windhorst-Zeit, muss wahnsinnig anstrengend gewesen sein als Pressesprecher, weil du nichts antizipieren konntest und morgens ins Büro gekommen bist und dir dachtest, ach so, okay, oh ja, okay, es, ah, okay, es brennt wieder, perfekt. So, ach so, ich hatte eine Frage vorhin nicht beantwortet. Oh, leider muss ich weiß ich jetzt nicht mehr, wer sie gestellt hatte. Vielleicht war es sogar Cabby. Ähm, zu meinen Punkten, meinen meinen, meinen, meinen Aspekten gegen Schalke. Ähm, ich hatte ja damals auch einen Artikel dazu geschrieben zu dem Spiel und für mich waren vielen Dank fürs Folgen, äh, DJ Hartman. Ähm, ich glaube ähnliche, also ähnliche Stärken und Probleme wie in den vorherigen Spielen. Man hat äh, sehr, 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 sehr ruhig gespielt. Das fand ich bemerkenswert, denn ich glaube klar, der die Verlockung ist groß, in so einem Spiel gegen einen sehr verunsicherten Geg Gegner voll drauf zu gehen. Aber lass Schalke mit den Konterspielern, die sie haben, ähm, lass die mal das 1-0 machen in diesem Stadion und dann haben die ein Momentum und ähm, spielen dann auf. Man kann da sehr schnell nach hinten losgehen. Deswegen konnte ich die Art und Weise, wie Paldade hat spielen lassen, sehr gut nachvollziehen. Man hatte dann ja auch auch, weil ich glaube, Hertha hat gerade eine Situation, die man lange nicht mehr hatte. Man kann sich so ein Spiel deswegen auch erlauben, weil man mittlerweile um seine Stürmer weiß und um seine Torqualitäten weiß, du weißt, dass du mit Prevliak, Tabakovic und Reze, du wirst eine Situation bekommen, die musst du nicht erzwingen dadurch, dass du alles nach vorne wirfst und das ist eine Situation, die natürlich sehr beruhigt und die dann Ruhe ins eigene Spiel bringt und das hat funktioniert und man muss weiterhin drüber sprechen, dass Hertha Probleme im Zehnerraum hat, dass diese Doppelsechs aus, aus, aus ähm, Buchalakis und Dadei, Tempodefizite hat, aber ich finde, die Viererkette hat sehr stabil gewirkt. Ich finde, dass äh, Marc-Oliver Kempf immer mehr der alte Kempf wird. Tiag Ernst zeigt herausragende Leistungen und spielt, als ob er schon seit 100 Jahren bei Hertha im Tor stehen würde. Also es gibt insgesamt sehr viele positive Aspekte. Dieses Spiel hätte anders ausgehen können, das, das, das ist so. Aber dass Hertha jetzt auch mal etwas mehr Glück auf seiner Seite hat und solche Spiele für sich entscheidet, spricht auch dafür, dass die Mannschaft einfach eine andere ist in der, in der, in der Leidensfähigkeit, in der Widerstandsfähigkeit, in der Geschlossenheit. Das ist in der Mentalität, das ist eine andere Mannschaft. Und, so. und diese Mannschaft hätte das Spiel gegen Kiel sehr wahrscheinlich verloren und hätte das Spiel gegen Schalke sehr wahrscheinlich nicht gewonnen. Und da sind viele weiche Faktoren dabei, aber die stimmen jetzt deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Oh Gott, hier kommen ganz viele Menschen rein, die ich gerade kenne. Ja, grüß dich doch, grüß dich doch, Hannes, <lacht> mein Schatzi. Ähm, so, Kevin fragt, wie stehst du zu dem Thema, dass Brückemann auch aufgemacht hat, dass Kai CEO werden will, sich entlohnen lassen will fürs Prä Präsidentenamt? Also, ähm, ich kann aktuell nicht bestätigen, dass es Überlegungen gäbe, dass Kai Bernstein irgendwie in die Geschäftsführung-Ebene rückt. Das, das, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Wie soll man das verargumentieren? Das sehe ich einfach. Also können mich gerne Lügen strafen, aber mein meine These dazu ist, das wird nicht passieren. Und die zweite Sache ist Entlohnung fürs Präsidentenamt. Da haben wir ja damals in der Podcast-Folge so, man hat ihm darüber, darüber gesprochen. Es klingt natürlich immer opportunistisch, das als die Person zu äußern, die gerade im Amt ist. Aber, aber schaut man sich die Präsidenten dieser dieses Profifußballs an, dann wird man sehr schnell feststellen, dass sie alle sehr gleiche Eigenschaften haben. Und das liegt einfach daran, dass man, dass dieses Präsidentenamt, was einfach sehr, also das sicherlich auch einfach viel mehr Themen mittlerweile beinhaltet, als noch vor ein paar Jahrzehnten und dementsprechend sehr mh, komplex ist und sehr viel Zeit beansprucht, dass dieses Amt sehr oft von Menschen ausgeführt wird, die es sich leisten können, rein monetär, die es sich leisten können diese Zeit zu investieren. So, Kai Bernstein arbeitet aktuell nicht in seiner Firma, zumindest größtenteils nicht, weil er sich diesem Amt verschrieben hat. Nun ist das vielleicht eine besondere Form, dieses Amt auszufüllen, aber wenn man sich dieses Engagement wünscht von seinen Präsidenten und von seinen Präsidiumsmitgliedern, dann sollte es meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Diskussion über eine Aufwandsentschädigung geben. Es ist natürlich sehr stark zu be. Ähm, zu beachten, dass dieses Amt nicht finanziell lukrativ da sein, da, sein darf, also dass man keinen falschen Anreiz setzt. Aber ich finde, die Diskussion finde ich tatsächlich sehr legitim. Wie man diese Aufwandsentschädigung gestaltet, weiß ich nicht genau. Aber soweit ich es mitbekommen habe, ist Hertha auch einer der letzten Clubs, wo es gar keine Form der Entschädigung quasi gibt. Aufwandsentschädigung gibt für Präsidiumsmitglieder und den Präsidenten. Dementsprechend ist diese Debatte sowieso ähm, ist ja die Debatte sowieso eigentlich überfällig. So. Dann wird sie von dem ins Spiel gebracht, der davon profitieren würde. Ne? Ja, aber irgendwer muss es dann auch mal aufmachen. So. Wie bewertest du die neuen Meldungen zu 777? Ähm, ja, bin jetzt, also, ich habe das jetzt auch natürlich noch nicht komplett gelesen. Ich habe es eher überflogen. Ähm, also, ein paar Zahlen habe ich mir gemerkt, aber es zeichnet ja weiterhin das Bild eines 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 einer Firma die fake it till you make it quasi betreibt, die also mit wahnsinnig hohen Summen spielt, um immer weiter in den Wirtschaftsebenen nach oben zu klettern, um irgendwann so groß und mächtig zu sein, dass ihnen etwaige Personen nichts mehr können. Das ist ja also das ist ja quasi der durchgespielte Kapitalismus und das ähm, so zeichnet sich das Bild, ne? Also ich nehmt das bitte nicht für bare Münze, was ich jetzt sage. Das ist das Bild, was sich durch diese Artikel ähm, zeichnet. Und Tom Herrich hat ja bestätigt, dass Triple bislang alle abgemachten Zahlungen absolut pünktlich ähm, gezahlt hat. Das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Aber klar, wenn jetzt noch mal äh, ein so wahnsinniges Investment wie das zum FCR Everton äh, ins Spiel kommt. Ich bin gespannt, ob sich 77 damit verheben wird. Aber ich kann da schlichtweg noch keine keine ähm, Prognose treffen. Aber man sollte diese Situation auf jeden Fall weiter sehr ernst nehmen und sehr doll beobachten. So. Der Krankenwagen stimmt mir zu. So. Was hatten wir als nächstes? Steven fragt. Marton Dardai, overrated oder underrated? Das ist eine wahnsinnig gute Frage, mit der ich mich tatsächlich oft auseinandersetze. Das ist natürlich auch immer die Frage, wen du fragst, und ob man gerade überhaupt ein objektives Meinungsbild dazu hat. Ähm, aber stand jetzt, so wie ich es in den Medien, beziehungsweise anders, wie ich es in den sozialen Medien vernehme, würde ich tatsächlich davon sprechen, dass er aktuell, aktuell ist er overrated, ähm, ich finde, meine, also, mein Take war ja auch, dass man Martin Dada mal ins zentrale Mittelfeld stellen sollte. Aber bislang ist er mit dieser Rolle überfordert. Ähm, man muss dazu sagen, dass ihn etwas begleitet, was ihn jetzt schon seit, seit bestimmt schon über zwei Jahren begleitet. Das ist im jungen Alter trotzdem schon, das ist eine beachtlichste Zeit für so ein junges Alter. Er ist wahnsinnig verletzungsanfällig und Paul Dardai hat es ja auch letztens beschrieben, dass er mit glaube 18 noch mal sehr stark gewachsen ist und dass es dann darum geht, vorzubeugen, dass er sich nicht ständig Muskelverletzungen abholt. Er rennt aber ständig mit Muskelverletzungen rum und das, ähm, das, das, das beschränkt ihn natürlich äh, im Tempo und so weiter. Ähm, wann spielt Dardai, Wann marschiert er mal 90 Minuten? Das passiert eigentlich nicht und das ist natürlich, das, das, das ist ein Umstand der es natürlich kompliziert macht. Ähm, ich finde, dass er Fähigkeiten mitbringt, die, die, die sehr interessant sind. Seine Spieleröffnung ist sehr, sehr gut, kann sehr gut sein. Er leistet sich aber auch da oftmals kapitale Fehler. Ähm, ich finde, dass er generell, was Thema Spielintelligenz angeht, sehr gut ist. Und ich finde auch, dass er ähm, manchmal auch Defensivsituationen sehr gut liest. Also, ist ein Spieler, der sehr gut nach vorne verteidigen kann, weil er da sehr gut antizipiert. Gleichzeitig geht ihm aktuell echt das Tempo ab. Manchmal geht ihm die, die Robustheit im Zweikampf ab, wobei das schon besser geworden ist. Ähm, und ich finde, aktuell stabilisiert er dieses Mittelfeld nicht und ist manchmal ein bisschen mehr Teil des Problems als Teil der Lösung. Ähm, das kann könnte in einer anderen Doppelbesetzung des Mittelfelds anders sein. Und es könnte auch mit einem fitten Marton Dada anders sein. Deswegen spreche ich ganz klar davon, dass wir da von der aktuellen Situation sprechen. Ich bin sehr gespannt, über welchen marathon Dada wir der, am Ende der Saison sprechen werden. Ob er dann einen Sprung gemacht hat oder nicht. Ähm, dann langsam, muss man auch sagen, muss ein gewisser Schritt kommen. Ich glaube, er wird 22. Das ist immer noch sehr, sehr jung. Aber es ist dann trotzdem sein, ich glaube, dann insgesamt fast viertes Profijahr. Und da muss irgendwann auch mal eine Entwicklung wieder zu sehen sein. Denn aktuell ist er nicht wirklich besser als der Martin Daday, der damals äh, in der Bundesliga aufgeschlagen ist. So. Mm -mm, mm -mm. So. Luise fragt, machst du dir Sorgen, weil die Anleihe in zwei Jahren, bin mir da nicht sicher, zurückgezahlt werden muss, da wir bis dahin eher nicht erste Bundesliga spielen werden. Das heißt, keine größeren TV-Einnahmen, geschweige denn Europapokal. Ähm, natürlich ist das ein Riesenthema für Hertha BSC. Ähm, Tom Herrich hatte jetzt, glaube ich, in der Medienrunde zu den Hertha-Finanzen vor der Mitgliederversammlung bestätigt, dass Hertha sich ein zweites, also Hertha ist nicht zum Aufsteigen verdammt. So und Tom Herrich wird da die Situation der Anleihe schon im Kopf haben, wie sich das finanziell gerechtfertigt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, welche Pläne es dahingehend gibt. Da wollte sich Tom Herrich auch auch auf der Mitgliederversammlung nicht wirklich in die Karten schauen lassen. Ähm, aber ja, tatsächlich ist das 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 ist ja der Hauptumstand, warum man sagt, dass Herr das Situation nach wie vor wahnsinnig angespannt ist, weil man da weil da echt die Zeit tickt und man da echt noch eine eine Bombe aus entschärfen muss eine finanzielle ähm, das wird das wird nicht einfach und wenn du mich jetzt so per se fragst ich weiß gerade nicht wie Hertha das bewerkstelligen möchte ich habe das ich habe ich kenne dazu keinen Plan ähm, aber Tom Herrich bestätigt dass Hertha nicht aufsteigen muss ich bin mir aber ziemlich sicher ich bin mir ziemlich sicher dass Hertha im zweiten äh, Jahr aufsteigen muss und bis dahin weiterhin die Kosten so reduziert haben muss dass du dass du dann wieder auch schwarze Zahlen schreibst. Ähm, ob man das dann wieder mit einem Kredit oder Ähnliches auslöst, das kann ich dir, das kann ich dir nicht sagen. Aber ja, es, genau das ist glaube ich einer der Gründe, warum her das finanzielle Situation nach wie vor, die ist nach wie vor richtig schlecht. Das, das, das kann man gar, das, das kann man gar nicht dramatisieren. <lacht> Hier, ich kann ja mal ein paar Meinungen zu, zu Martin da vorlesen. Pompei schreibt. Seine langen Pässe aus dieser Position sind unglaublich wichtig für unser Flügelspiel. Das ist das stimmt, das das ist richtig. Er hat ja auch das Tor gegen Schalke vorbereitet. Marius schreibt, Martin underrated von den Fans her, overrated vom Trainer. Die Fans hatten ihn, haten ihn zu krass. Paul setzt zu sehr auf ihn. Lass das einfach mal so stehen. Ich wie gesagt, möchte einfach nur mal kurz vorgelesen haben. Ähm, Jurassic Gene schreibt für mich ist Martin kein richtiger Sechser. Außerdem ist er ein bisschen in der Entwicklung stehen geblieben. Es kann noch werden, aber für mich ist er eher ein Innenverteidiger als Sechser. Wir brauchen eigentlich einen Box-zu-Box-Spieler. Ich schiele auf Karpovnik. Ja, doch, sehe ich. ich. Also, wie gesagt, ich glaube auch, dass Hertha aktuell, wenn es keinen Zehner gibt, dann ist Hertha's Mittelfeldbesetzung aktuell schwierig. So. Kurvenatzen fragt: Gibt es für euch im aktuellen Kader eine Position, die Benny Weber und Co. im Winter neu besetzen sollten? <lacht> Hm. Schwierig zu sagen. Ähm, spontan würde ich sagen, nein. Die Position, die am ehesten da reinfällt, ist die zentrale Mittelfeldposition, wobei man da abwarten muss, wie sich ein äh, Bilal Hussein macht und wie schnell ein Parko Dada zurückkommt, weil die beiden ja schon in die dynamische Richtung gehen, die Hertha eigentlich für die Zentrale braucht. Deswegen, ich, hätte, ich würde am ehesten ins zentrale Mittelfeld schielen für diese Frage, aber bin auch da noch nicht... Am Ende meiner Weisheit angelangt, äh, das muss man, diese Situation muss man tatsächlich so ein bisschen ähm, so ein bisschen beobachten. Jurassic Sheen fragt, ich liebe Martin Winkler, Martin, <lacht> da vertut sich viele, er heißt Martin. Äh, ich liebe Martin Winkler, aber er ist noch jung und hatte sich auch schon verletzt. Wir haben noch Parkour, aber ansonsten wird es dünn. Klammern ich Meinst du, Maolida wird noch interessant für uns? Oh, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Paul Dardai eher ein Derry Sharon fördern wird. Ich glaube eher, dass ein Paul Dardai Leander Pop fördern wird. Ich glaube nicht, dass Müsian Maoli da noch mal eine Rolle bei den Hertha-Profis spielen wird. Ähm, ist keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, aber nahezu Pompey fragt. Und meinst du, dass ein Sona noch mal eine Rolle spielen wird? Kann man seriös nicht einschätzen. Ist einfach so. Ähm, es ist wahnsinnig positiv, dass der Junge jetzt erstmal wieder Fußball spielen darf, wobei er auch in den letzten ein, zwei Wochen wieder irgendwie nicht Teil der Gruppe war. Ich kann auch vorstellen, dass das eine normale Reaktion ist, eine normale Belastungssteuerung, weiß ich nicht genau. Ähm, aber er ist, er hat wirklich lange keinen Fußball mehr gespielt. In dem Testspiel bei den Profis hat man klar gesehen, dass er unrund läuft, ähm, ohne den Teufel an die, an die Wand malen zu wollen. Ähm, ich kann, das kann man aktuell, glaube ich, echt nicht seriös einschätzen. Das wird Monate dauern, bis der bei den Profis aufschlagen könnte, glaube ich. Und so lange ist, es eine, ist, ist das ein absolutes Fragezeichen. Und ich glaube, so sollte man es auch behandeln, um dem Jungen keinen Druck zu machen. Ich merke übrigens gerade, dass ich ja gar nichts mehr auf den Ohren habe. Deswegen kann ich eigentlich auch mal die Kopfhörer rausnehmen. Ist dann ein bisschen angenehmer zum Sprechen tatsächlich, wenn man sich nicht so gedämpft nochmal hört. <lacht> so. Ähm, so. Da gerade keine neue Frage dabei ist, ähm, würde ich gerne mal die Frage an euch stellen. Habt ihr denn, habt ihr denn Contentwünsche für den Podcast, für den Stream, für YouTube? Das, das würde mich total interessieren, was Besonders jetzt auf den Stream gerichtet natürlich, aber die anderen Dinge sind natürlich auch erlaubt. <lacht> ähm, Gebt mir da mal Feedback an Vorschlägen, die ihr euch gut für den Stream vorstellen könntet. So, Center Shocker schreibt zum Beispiel: Da, da sind doch die, da sind doch die, ähm, die, die guten Vorschläge. OnlyFans-Account wäre nice. Wir arbeiten dran. Ne? Also, wir wollen, wir wollen so einen Hertha-Base ähm, sexy-Kalender rausbringen. Ich bin der Oktober. Also dementsprechend, das sollte drin sein. Äh, Diego fragt, hast du die neue Staffel von Haro -Oh He Podcast gehört? Und wenn ja, wie fandest du die Folgen? Nee, habe ich nicht. Ähm, liegt auf meinem riesigen Podcast-Stapel. Aber es sind ja, glaube ich, zeitlose Geschichten. Also wird man ja auch noch später dazu reinhören können. Marc Schwitzki ASMR. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob meine Stimme das hergibt. Aber klar, können wir hier so ein bisschen anfangen. Hör, hör mal zu. Oh Gott, ist das unangenehm. Wir können also das habe ich mich eh schon gefragt. Wie, wie können Menschen das? Wie 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 können Menschen? Bei diesem ASMR-Thema, für die Leute, die es nicht kennen, ASMR ist sowas, ist sowas, soll sowas Audiosensitives sein, was Leute entspannt, indem sie einfach nur so einzelne Töne hören, Leute, äh, Leute irgendwie flüstern oder klopfen an klangvolle Gegenstände und das soll dann besonders entspannt sein. Erstens fände ich das einfach nur aufreibend und zweitens äh, weiß ich nicht, wie Menschen dabei bei dem Produzieren dieser SMR sachen ernst bleiben können weil das doch sehr unangenehm ist tatsächlich Pfanne wünscht sich watch -Alongs. ja musste sagen was genau also was ich ausschließen kann ist dass wir jetzt hier härter spiele zusammen gucken außer es handelt sich um testspiele ähm, das ist eine ganz andere Sache aber das problem ist bei härter pflichtspielen muss ich in der Regel arbeiten und dementsprechend ähm, lässt sich das nicht lässt sich das nicht wirklich umsetzen so. Folos fragt, vielleicht so eine Art Hertha, so eine Art Quiz-Content mit Hertha-Bezug. Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Ähm, ich meine, dass Dennis von HerthaTV, dass er jetzt schon ein, zwei Mal gemacht hat, ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe gesehen, dass diese Videos existieren. Ähm, falls ihr Hertha-Quizzes kennt oder aber ähm, welche selber machen wollt, dann schickt uns auf Discord gerne einen Link. Dann können wir uns das mal angucken und gegebenenfalls äh, das mal ausprobieren. Luise schreibt, ihr hattet mal so ein Insta-Stories, wo ihr euch selbst am Spieltag zeigt, also Weg zum Schein und etc. Das finde ich cool. Jetzt weiter für Instagram oder weil ich glaube jetzt nicht, dass wir live auf Twitch unterwegs sind, wenn wir im Schein sind. Ich glaube, das äh, wäre ein bisschen überfordernd. <lacht> Captain Blaubeer schreibt, du musst ja nicht zwingend dabei sein bei einem Watch Along. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, müssten wir schauen, wie wir die Technik hinbekommen, dass äh, gegebenenfalls auch andere Hertha-Base-Mitglieder hier ihr Unwesen treiben könnten. Nee, meinte schon Insta. ach so, ja. Nee, das das ähm das das wird weitergeben. Ähm, das ist noch nicht fester Bestandteil unseres Contents. Wir machen das immer mal wieder. Wir machen es ja auch immer mal wieder bei Auswärtsfahrten, dass ich dann wenn eine Person von unserem aus unserem Team dabei ist. Genau, richtig Luise, äh, Auswärtsfahrten dann dann frage ich schon mal, ey, willst du nicht einfach ein, zwei Bilder ein zwei Bilder hochladen? Äh, tut ja dir nicht sonderlich weh und nimmt die Leute so ein bisschen mit. Ähm, dementsprechend ja, aber ich kann das auf jeden Fall noch mal weiter in die Gruppe reintragen, dass wir das versuchen, regelmäßiger zu machen, klar. Bene schreibt, Podcast-Folgen mit Hertha-Spielern wären super. Ja, ähm, haben wir heute schon drüber gesprochen. Wir wären uns sicherlich nicht gegen weitere Folgen mit Hertha-Verantwortlichen. Oder auch eher das Spielern. Und ich glaube, dass sich der Verein, wie gesagt, dem Ganzen auch immer mehr öffnet, sodass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es sowas in Zukunft mal geben wird. <lacht> Kneipenabend mit Toni Leistner. <lacht> sehr guter Vorschlag, Duise. Sehr guter Vorschlag. Vorhin noch dieses Video gesehen, wo er und Florian Niederlechner sich im Öffnen von Bierflaschen messen und dass beide beachtlich gut machen muss man sagen ähm, das äh, das ist schon stark und dementsprechend glaube ich hätte man da einen richtig guten Abend mit einem da, da würde Toni Leisner zum Bierkapitän werden finde ich gut finde ich gut äh, Grüße Lord Bentner. vielen Dank fürs Folgen <lacht> guter Name ähm, Kerby schreibt Taktikanalysen von vergangenen Spielen als quasi YouTube Format würdest du es so meinen da könnte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Habe ich auch schon mal überlegt, ob man vielleicht so einzelne kleine Aspekte ähm, mal nehmen könnte, um die in einem Video aufzubereiten. Ähm, also ja, tatsächlich wäre das eine Idee. Ähm, muss ich noch mal weiter drüber nachdenken. Aber ich hatte eh schon mal überlegt, ob, wir, ob ich mich mal tatsächlich an Videocontent abseits von Streams versuche. Ähm, ist natürlich eine ganz andere ganz andere Medienform, aber ich glaube, da könnte ich noch mal gebündelt knackiger und ein bisschen visuell unterlegt Themen aus dem Podcast aufgreifen und die da noch mal aufbereiten, ähm, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall mal notiert. Boah, ich merke gerade, ich muss echt mal wieder zum Friseur, ne? Das ist das ist jetzt auch langsam ein bisschen viel. Oder ich gehe all in und lass mir jetzt die Haare lang wachsen, mal in den Fabi Rese oder so danach. Auch eine Idee. Champagner-Frühstück mit Steven. So, Bene. So, das sind doch mal die Themen. Das sind doch mal die Themen. hertha kneipenquiz Das würde ich tatsächlich total fühlen. Es gibt ja schon ein Kneipenquiz von, äh, welche Hertha-Initiative macht das? Helf mir mal. Ist es, äh, Aktion Hertha-Kneipe? Gibt es das noch? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Aber es gibt auf jeden Fall eine Art Kneipenquiz. Ähm. Da muss mir mal Steven helfen, falls er noch im Chat ist. Edgar Cut, bitte. Ja, da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Ja, war Meisteraktion härter Kneipe. Danke dir, Blaubeer. Wala ähm, 1892 schreibt, Nabend, gibt es irgendwelche Neuigkeiten zum Thema Stadionneubau? Nö. Tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, Kai Bernstein selbst hatte auf der Mitgliederversammlung in seinem Video an die Mitglieder gesagt, dass es da demnächst Infos geben wird. Also, schauen wir mal. Wir machen einfach als herterbase community eine Berliner Eckkneipe voll. Das würde ich natürlich fühlen. Also, Lukas und ich träumen ja schon ein Stück weit schon mal von einem Live-Auftritt. Auftritt, Auftritt klingt so, als ob wir jetzt äh, ein Konzert spielen würden, aber ähm, eine, eine live herterbase folge das wäre schon wahnsinnig cool, muss ich sagen. Also, da haben wir schon öfter dran gedacht und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das in Zukunft irgendwann umgesetzt bekommen. Also, es gibt ja schon noch so ein paar, paar Träume, die ich mir mit Herterbase auf jeden Fall erfüllen will, und es werden auch neue dazukommen. Und das eine ist, eine ist Merchandise. Also wir würden sehr gerne, da haben wir auch schon mal lose uns mal den Planungen gewidmet. Also würden schon gerne mal sowas wie ein Herterbase Hoodie oder so rausbringen, in sehr limitierter Auflage natürlich. Ein Live-Auftritt steht auch auf jeden Fall auf der Liste und dann gibt es natürlich noch so ein paar Special Podcast-Folgen, die man gerne, ähm, die man gerne umsetzen möchte. Wir könnten ja, ja einen Kneipenquiz, pass auf, Steven, jetzt verbinden wir alles miteinander, pass auf. Wir machen einen Kneipenquiz zur Brunch-Uhrzeit und da gibt es dann auch Champagner. Ja? Dann so. Gibt Fortschritte bei der Gb GbR-Gründung? Ja, Luise, gibt es tatsächlich. Ähm, es hat sich, wir hatten ja fast schon eher ein bisschen, fast schon eher ein bisschen als 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 Gag gemeint, wenn Leute sich mit Steuerrecht und so dem ganzen Kram auskennen, können sie sich ja mal melden. Und tatsächlich hat sich eine Person gemeldet, ein ähm, sehr... Erfahrener Steuerberater, der unseren Podcast sehr gerne hört und der hat seine Hilfe angeboten und mit denen hatten, hatten wir letztens Kontakt und das sollte jetzt den Weg zu GBR deutlich einfacher machen, schrägstrich verkürzen. Also ja, es gibt tatsächlich Fortschritte. Kevin fragt: Habt ihr auch an, habt ihr auch vor, andere Hertha-Creator wie Felicio, Strickloge etc. in den Podcast zu holen? Ähm, nee, gibt's tatsächlich, äh, gibt's tatsächlich jetzt keine konkreten Pläne, wir haben mit denen tatsächlich, also wir haben mit dieser, ähm, youtube bubble tatsächlich sehr, sehr wenig zu tun, ähm, was jetzt gar nicht böse gemeint ist, aber es ist einfach Fakt, ähm, gab nicht so die Überschneidungen und, ähm, wir haben ja selber einen sehr großen Pool an Leuten und, ja, es gibt natürlich noch ein paar externe Gäste, die wir uns dazu holen wollen, aber da in die Richtung ist tatsächlich äh, gerade nichts geplant. Aber ja, das kann ich dazu sagen. Ich rede ja immer schon im Podcast viel. Aber hier alleine, das Ding, das ist schon immer noch mal eine andere Herausforderung. Ich würde demnächst auch, demnächst so langsam, würde ich auch behaupten, dass wir das Ding dann zumachen können. War ja dann auch schon relativ lange ähm, aber wir haben wir machen auf jeden Fall noch ein paar Minuten, das äh, das ist klar. Aber ich glaube, solche, ihr könnt ja auch mal das Feedback da lassen, ob euch diese ähm, ob euch diese Form von Austausch abseits des Podcasts einfach so als dieses Live-Format, ob euch das gefällt. Ich, ähm, wie gesagt, ich äh, mir macht das Stream an sich ja sehr viel Spaß. Ich mag diese Live-Interaktion äh, mit dem Chat und so sehr. Das ist sehr cool, da mit euch in den Austausch zu kommen. Und Wir werden auch Formate uns überlegen für Twitch. Ähm, ich dachte mir nur, nachdem ich dieses, dieses Twitch-Ding so lange irgendwie zerdacht habe, habe ich letztens und jetzt auch heute mal gedacht, warum denn nicht? Also, es erwartet ja jetzt hier niemand eine High-End-Produktion und ich glaube, es funktioniert ja. Es geht ja auf und dementsprechend, ähm, ja, ähm, kann man das ja, glaube ich, auch in Zukunft öfter mal machen. So, Kebi fragt, was sagst du zur Verpflichtung von Pauls, Timon Pauls, der äh, jetzt in die Kaderplanung rücken wird? Ich glaube, das ist positiv zu bewerten. Ähm, also erstmal abseits von seiner Posi Person ist es, glaube ich, sehr gut erstens, dass Benny Weber nicht mehr allein verantwortlicher ist. Das ist nicht ihm gegenüber böse gemeint, sondern ich glaube, dass die Belastung im Transfersommer eine außerordentliche gewesen sein muss und ich glaube, dass Hertha und jeder Verein davon profitiert, wenn man sportliche Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es steht natürlich halt auch erstmal gut zu Gesicht, dass man auch mal wieder in die Expertise im Verein investiert. Ne? Man hat über Monate lang, hat man jetzt nur über Stellenkürzungen, Kündigungen und so weiter gehört. Und da findet natürlich auch ein Braindrain statt. Ne? Also du du verlierst natürlich auch Kompetenz und ich glaube, dass du das wieder aufbauen musst. Und ich glaube, da ist sowas erstmal als Zeichen sehr, sehr gut. Ob Timon Pauls jetzt der Highland ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich finde, dass der FC Augsburg abseits seiner Sport seines sportlichen Abschneidens in den letzten Jahren schon einer der kreativeren und interessanteren äh, ähm, Einkäufer im, im Bundesliga-Fußball war. Grüß dich, Dennis, vielen Dank zu folgen. Ich finde, dass Augsburg sehr divers eingekauft hat. Dass äh, man sich echt in Märkten bedient hat, wie Kroatien und so weiter, wo jetzt nicht jeder ständig guckt. Und das finde ich erstmal positiv, wenn man da seinen Blick erweitert. Und das erstmal zur generellen ähm, Geschichte, ohne jetzt auf ihn per se direkt einzugehen, denn du weißt ja auch nie, er war ja Chefscout beim FC Augsburg. Man weiß ja dann nie so genau, ähm, an welchen Transfers war er wie beteiligt. Das wird sich jetzt dann zeigen, wie er härter beeinflussen kann. Ähm. Eiser fragt, wie geht's für dich eigentlich beruflich weiter? Sport 1 war jetzt dein nächster, war ja jetzt dein nächster erster Artikel, oder? Ja, das ist richtig. Genau, ähm, hatte jetzt meinen ersten Artikel für Sport 1 geschrieben. Ähm, für mich geht's beruflich so weiter, dass ich jetzt tatsächlich dann, äh, ich bin jetzt freiberuflicher Journalist. Ähm, war ein bewusster Schritt, der natürlich nicht völlig ohne Risiko ist, aber ähm, es gab auch keine große Alternative, als dass ich jetzt mal kurz eine Festanstellung vorliegen hatte. So transparent kann ich sein. Das ist einfach in der Regel in dieser Branche nicht so. Ähm, ich fühle mich wirklich, wirklich wohl beim RBB. Das kann ich nicht anders sagen, sowohl inhaltlich als auch persönlich. Das ähm, kann ich wirklich nicht anders sagen. Ähm, bin da sehr zufrieden, ähm, kriege da viele Möglichkeiten und das macht Spaß. Ähm, aber klar ist auch, dass ich mich beruflich ein bisschen breiter aufstellen muss, das ist ganz normal in dieser Branche und da könnte Sport 1 ein Weg sein, wobei das jetzt auch erstmal ein Testballon für beide Seiten ist, ob das einfach passt, ähm, finde ich auch sehr angenehm, dass man sich da ähm, nicht direkt irgendeine Erwartungshaltung hingeben muss und da schauen wir mal, was draus wird, aber ja, das ist jetzt erstmal tatsächlich der Weg und dazu kommt natürlich, wie gesagt, der Plan, Hertha-Base zu monetarisieren, ohne da aber eine konkrete Summe im Kopf zu haben, die man erreichen muss oder so. Aber ich glaube, es ist legitim mit all der Arbeit, die, die wir hier reinstecken, ist es legitim mal zu gucken, was da geht. Ähm, Luise fragt, ob ich mittlerweile wieder in Berlin wohne. Nee, ähm, tatsächlich nicht. Das ist natürlich etwas, was ich sehr gerne irgendwann wieder tun würde. Das, das steht außer Frage, aber ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Ich äh, bin ja in einer Beziehung in der Mehrjährigen und äh, meine Freundin hat jetzt kürzlich ihren Master ähm, abgeschlossen und ist jetzt auch auf Jobsuche. Und es sieht sehr stark danach aus, dass sie ähm, einen sehr interessanten Job für sich äh, hier in Greifswald findet ähm, oder gefunden hat. Und da ich jetzt nicht kurzerhand alleine nach Berlin ziehen möchte, ich glaube, das ist sehr verständlich, ähm, werde ich sehr wahrscheinlich auch. Einfach in Greifswald bleiben und weiter pendeln. Ähm, das ist kein ideales Szenario, aber es ist auch ein Szenario, was ein endliches Datum hat. Ähm, und ja, also es gibt auch schlimmere, es gibt auch schlimmere Lebensumstände und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die Rückkehr nach Berlin, die feste Rückkehr nach Berlin, ähm, trotzdem irgendwann passieren wird. Jetzt kommen ja noch die rührseligen persönlichen Themen. Finde ich gut, finde ich gut. <lacht> Aber ja, falls ihr Fragen auch über den Podcast habt oder an mich, ohne dass ich jetzt hier die Unter Unterhosengröße verraten muss, ähm, könnt ihr die auch sehr gerne stellen. <lacht> Und dann würde ich sagen, dass wir einfach in 10 Minuten, 20.45 Uhr, das finde ich doch gut, ähm, machen, wir dann hier, machen wir dann hier Schicht. Und dann äh, habt ihr jetzt noch zehn Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten. Und dann hat jeder noch was vom Abend. ist doch, glaube ich, auch eine ganz, ganz gute Lösung. Grüß dich, Slimki. Hi. Kommst für die letzten zehn Minuten. Wala <lacht> fragt, traugt die rwb kantine was? <lacht> das ist eine schöne Frage tatsächlich. Ähm, ja, mal so, mal so. Also ich, als ich kam, als ich zum RWB kam, Gab es viel negatives Feedback zur Kantine, wo ich schon dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, es gibt Tage, da, man, da kann man sich schenken. Es gibt aber auch Tage, da ist es ganz okay. Also, <lacht> so würde ich es beschreiben. Aber wir gehen auch gerne mal außerhäusig essen, das, 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 das ist schon so. Bene fragt, was hältst du von FIFA, also das Videospiel und was ist deine Wunschaufstellung bei Hertha? Äh, Wunschaufstellung bei Hertha, boah. Äh, das müsste ich mal irgendwann aufzeichnen. Ähm, was ich von FIFA halte, ich, also, also eigentlich muss man sagen, ganz ursprünglich bin ich ein Pro-Evolution Soccer Kind. So. Hab das jahrelang gespielt und gegen FIFA verteidigt. Irgendwann ging mir das ganze Lizenzding doch auf den ne, ähm, Sack, kann ich ganz so sagen. Und FIFA habe ich dann auch jahrelang gespielt. Ich war aber nie der Ultimate Team Fan. Ich fand das, ich hatte keinen Bock, mich da so reinzuarbeiten. Dafür hat es mich nicht genug motiviert. Und der Karrieremodus hat sich aber leider nie weiterentwickelt, so dass ich tatsächlich seit boah, ich glaube jetzt schon bestimmt vierten Jahr in Folge ähm, kein FIFA mehr gekauft habe. So und was ich aktuell so über EAFC höre, ist ja auch alles andere als positiv, muss man sagen. Also dementsprechend, ja, ich 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 wäre der erste, der sich so eine geile Fußballsimulation mal wieder kaufen würde. Ist ja offensichtlich, bin ich dafür, bin ich dafür die Zielgruppe, aber die Umstände und wie das alles aufgemacht ist und ich habe auch ganz große Kritikpunkte an diesem Glücksspielsystem hinter Ultimate Team. Ja, ich werde es nicht zocken. So. Ähm, vielen lieben Dank Slimki. Ähm, freut mich sehr, also macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Dieses, dieses ständige, was heißt ständige, dieses ähm, regelmäßige Lob von euch, das ist das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich bin ja selber Fan von Sachen, so von Content und so weiter. Und sich dann dazu durchzuringen, den Leuten zu schreiben, ein gutes Gefühl geben zu wollen, das ist nicht selbstverständlich. Und das möchte ich immer wieder betonen, dass ich das nicht für eben jenes halte ähm, zockst du gerade was außer FM? Ah, das ist eine gute Frage. Ja, tue ich tatsächlich. Und zwar habe ich jetzt gestern habe ich ein neues Videospiel angefangen und zwar heißt das Timberborn. Ähm, das hat so ein bisschen was von, also es ist ein Aufbaustrategiespiel, so ein bisschen wie Anno, bloß, dass du dort Biber spielst, klar. Ähm, ist irgendwie von der Aufmachung her dadurch so ein bisschen kindlich, aber hat eine krasse Spieltiefe. Und es geht auch sehr um die Umwelteinflüsse im Spiel und so. Also ist ähm, gibt's gerade für ein paar Euro reduziert auf Steam. Hier kriegt ihr meinen Affiliate-Link und meinen Creator-Code. Nein, leider nicht. Aber ähm, das zocke ich gerade seit zwei Tagen und ähm, macht ein bisschen süchtig. Macht ein bisschen süchtig, muss ich sagen. Ähm, das, und ansonsten bin ich gerade tatsächlich noch dabei, ich habe es leider etwas lange liegen lassen, ich bin gerade dabei, äh, The Last of Us 2 durchzuspielen. Ja. Und ansonsten, ansonsten würde ich gerne noch bald zwei Spiele anfangen, und zwar Assassin's Creed Mirage und äh, Baldur's Gate 3. Aber jetzt kommt so langsam die Jahreszeit, wo man sich da drin auch so ein bisschen verlieren kann. Ähm, so. Weil der Film gerade läuft. Demolition Man oder Running Man? Hm. Demolition Man. Ähm, Bene fragt, kannst du mal einen Einblick in dein Setup geben? Was hast du für einen PC und so? Ey, würde ich lieben gern machen, bin ich ehrlich. Aber Grüße gehen raus an Kollege Hannes, falls er noch im Chat ist. Ich bin wirklich, bin Noob. Ich bin Noob, was PCs angeht. Ich nutze die nur tatsächlich Hannes und mich hat zusammengebracht, damals mit Hannes habe ich lange Zeit auch zusammen gestreamt, dass er mir damals mein PC zusammengestellt hat. Wir kannten uns über Twitter und wir, ich mir die Sachen bestellt habe und ihn hier live zugeschaltet habe, wie ich den zusammengebaut habe. Und das war das erste Mal, dass ich einen PC zusammengebaut habe. Das muss im Jahr 2021 gewesen sein. 20? 21? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich bin sehr, sehr schlecht in diesen Dingen. Ähm, ich kann irgendwann mal meine meine, ähm, meine Liste raussuchen, was für ein Setup ich hier habe. Ähm, ich kann dir so viel sagen, dass ich hier mit zwei Bildschirmen arbeite. <lacht> das, kann ich dir, das kann ich dir sagen. Ich habe zwei Bildschirme, das macht, das macht Arbeiten und alles Weitere sehr angenehm. Ich habe hier mein schönes Stream Deck, worüber ich die Sounds hier beispielsweise einspielen kann. Und ähm, ja, so. So. So, noch fünf Minuten, Leute lasst euch gute Fragen einfallen, es sind eure letzten für immer. Nein, wie gesagt, das Format macht mir großen Spaß, vielleicht können wir das nochmal anders gestalten oder so, aber das wird's in der Form sicherlich, könnte ich mir vorstellen, jetzt immer mal wiedergeben, ähm, so erfahrt ihr noch etwas über den Podcast, wir haben direkten Austausch, ist doch super. Ähm, Muddy übers über Schalgespiel wurde schon gesprochen, ja, aber das, äh, das VOD wird es ja geben und vielleicht wird es das auch bei YouTube geben, so dass du dementsprechend das alles auch mal nachgucken kannst. Apple oder Samsung? Ähm, da kann ich ganz transparent sein. Äh, Samsung. <lacht> hab habe noch nie äh, Apple gehabt, also noch nie ein iPhone gehabt. Ich hatte früher mal ein iPod, ein iPod Shuffle. Die Älten, Älteren werden sich erinnern, aber das war mein einziges Apple-Produkt in meinem Leben. Ja, vielen lieben Dank, Diego. Das wünsche ich dir auch. Wünsche dir auch einen schönen Abend. Und mach's gut. <lacht> JT The Fish schreibt, hat sich Lukas sehr verändert, seitdem er Vater ist. Er ja, ist ein richtiges Arschloch geworden. Ähm, ich glaube, du meinst eher wahrscheinlich mh, auch in seiner Zeit und so weiter. Ähm, also, ich muss ja tatsächlich sagen, dass es erstmal, ähm, es erstmal sehr, sehr schön ist, dass sich Lukas jetzt auch schon wieder so lange kenne ähm, und sich da wirklich das ist eine wirklich ehrliche schöne Freundschaft so wir sind nicht nur Podcast Partner <lacht> ähm, und dementsprechend kriege ich das auch schon mit ähm, und nee hat sich nicht verändert eigentlich also Nee, natürlich hat sich seine, haben sich seine Kapazitäten verändert. Das, das steht ja völlig außer Frage. Das sollte so sein. Ähm, alles andere wäre komisch, wenn man das Leben einfach so weiterführen könnte. Ähm, nee, also ohne, dass ich jetzt zu viel da auch von ihm preisgeben möchte, ohne dass er hier ist, das ist ja auch ganz klar. Aber nein, Lukas hat sich nicht verändert. Lukas ist immer noch der gleiche grenzsympathische Mensch, ähm, der er schon immer war. Und ähm, er nimmt sich trotzdem immer noch die Zeit für diese Dinge hier, die ihm wichtig sind, was eine Leidenschaft für ihn ist. Er nimmt sich trotzdem weiterhin Zeit für die Menschen, äh, die damit äh, zu tun haben und für seine Freunde. Und ähm, ja, das wirkt alles sehr gesund. Das wirkt alles sehr gesund. Aber ja, über Schlafentzug und vor allen Dingen über das Kranksein hat er sich auch schon beschwert. Ähm, das, das kann ich sagen, in diesem Zyklus äh, ist er dann doch. Aber das ist, glaube ich, auch äh, mehr als normal. Luise fragt, was meine nächste Auswärtsfahrt wird. Kann ich dir noch nicht sagen. Ist noch nicht geplant. Ähm ich hatte ja kurz überlegt, ob ich nach Rostock fahre, weil es von Greifswald aus ja wirklich nicht weit weg ist. Aber nee, Rostock gebe ich mir nicht. Das ist, ähm, aus, aus offensichtlichen Gründen gebe ich mir das nicht. Ähm aber ja, mal sehen. Also ich habe auf jeden Fall vor, diese Saison noch auswärts zu fahren. Vielleicht, vielleicht fahre ich im Dezember nach Osnabrück. Das klingt ein bisschen random, aber, ähm, ich, mein ehemaliger Mitbewohner kommt von dort und ist dort jetzt wieder hingezogen und ähm, ja, dementsprechend äh, hatten wir schon gesagt, dass das eigentlich eine Möglichkeit wäre, also könnte es sehr gut sein, dass ich Anfang Dezember, ist das ja glaube ich, das Spiel, äh, dass ich mir mal die Bremer Brücke gebe. Das äh, Spiel ist erst in der Rückrunde in Osnabrück. Oh, echt? Dann äh, vielen Dank, äh, Fiasco Fantasto. Dann habe ich hier Quatsch erzählt. Aber auf jeden Fall das Spiel in Osnabrück. So. <lacht> ähm, so. Ja, das Länderspiel-Vibestil wird tatsächlich erst um 2 Uhr nachts gezeigt. Ist fantastisch. Aber dementsprechend würde ich das an dieser Stelle beenden. 34. Spieltag ist in Osnabrück. Na, das ist ja fantastisch. Dann geht es ja noch um richtig was. Vielleicht. Vielleicht. Wenn ich äh, da bin. Mal gucken. Ähm, Freunde, das hat mir ganz großen Spaß gemacht, dass hier durchgängig 50 Leute waren und sich einen großen Teil ihres Abends die Zeit mit mir verbringen wollten. Das ist wunderschön, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wir werden das in Zukunft, wie gesagt, auch mal wieder öfter machen, könnte ich mir vorstellen. Und ja, vielen lieben Dank, habt noch einen richtig schönen Restabend. Und ansonsten hören wir uns dann in der Podcast-Folge am kommenden Montag zum Spiel gegen Nürnberg. Und alles Weitere dann auf Social Media Co. Macht's gut. Ciao, ciao.